0: Describe the city you live in. Describe the city you live
1: in. Describe. 欢迎来到露天博物馆，我是馆长高健。这是一档由 Trip 发起的播客节目。我们坚信，每一座城市都是露天博物馆，每一栋建筑都值得被观看。我们把建筑和街道变为博物馆的展品，挖掘它背后的历史和故事，带你发现最深度的城市文化体验。探索城市隐秘而伟大的所在。今天呢，我们一起来观看一个城市展品，也是北京城里可能是最大的一个展品了。我们要去的是故宫。然后今天跟我一起来介绍这个产品的呢是王之。王之呢也是去 r 露天博物馆这个项目的发起人之一。呃、我和他呢，我们曾经。一起去过故宫非常非常多次，所以今天我们会一起跟大家来聊聊故宫
0: 。大家好，我是王之，我是一个非常害怕做自我介绍的话痨、嗯呃，然后今天很高兴跟高健一起来跟大家聊聊故宫这个城市展品、呃。那首先也可以跟大家先分享一下我们对于露天博物馆这个概念的理解和、嗯、和它的故事吧。就是，呃、我也是 Trip 旅行的创始成员，呃、那么我们在过去四年的时间呢。陪伴着成千上万名朋友一起在城市里，呃探索，呃，旅行，然后跟随着建筑师、设计师来用主题式的观看方式理解城市。然后我们发现，呃，城市其实就是一座最大的博物馆。呃，我们过去的主题性的参观其实很很像就是在看展览了。嗯、那么，在今年呢，我跟高田就觉得我们呃，为城市找到了一个更好的形容方式，嗯、就是城市就是一座露天博物馆，每个城市都是都是露天博物馆。你说完了吗？ Uh,
1: <笑>我觉得我见识了什么叫做害怕做自我介绍，好了，车上做自我介绍，你讲了一堆露天博物馆，然后完全没有做自我介绍。嗯<笑>。
0: Uh, 那可能是因为我觉得，嗯，就介绍我喜欢做的事情，嗯，是一种很好的自我介绍的方式。OK， 对，好
1: ，嗯，那我们去故宫吧,<笑>
0: <笑>吧。好吧，好吧，好吧，
1: 嗯
0: ，来吧。那今天其实我们是要那个聊聊故宫的彩画，对吧？对
1: 。啊、呃，嗯、我们之前
0: 去了，我都记不得有多少次了。呃，说起来是那个聊彩画，对吧？但其实我<对>我我其实还是没有一个非常清晰准确的概念在脑子里，就什、是、么是彩画。嗯嗯，对你，你觉得那个用你的话说，什么是彩画呢
1: ？对，彩画这个词就听上去好像还挺熟悉，但你仔细想想，哎，是个啥呢？因为这两个字都认识，但是彩画是啥？就呃，它的定义可能会比较的广泛吧。但是就我们今天去故宫来看彩画的话，我们是指特指就是建筑彩画。就是啊、呃，比如你走到故宫，你会看见所有的墙面上、所有的建筑表面都花花绿绿的，对吧？画满了各种龙啊、花啊什么的，左手画个龙，右手画个圈，那<笑>故故宫的建筑上真的是这个样子的。那啊 <Okay. S 1>、呃呃、因为故宫建筑都是木构建筑嘛，所以它的表面会有很多的柱子呀、梁方啊这样的木质的构件。那这些。木质构件上面的这些绘画，我们就叫它建筑彩画，也是我们今天要重点来观看、仔细去看的部分
0: 。嗯，所以其实我们今天聊的就是只画在。那个建筑屋檐下面的那些木条上的画对对
1: 对，对对对，屋檐下面的那个部分，呃、就是主要是梁方那一部分。哦、
0: 呃，哎、嗯，其实这个说起来还是挺隐秘的存在了，嗯、<哼>对吧？对那你是那个怎么样关注到说，哎，我要来欣赏一下建筑的彩画这个事情的呢？嗯,嗯
1: ，这是个好问题，呵呵因为呃。其实，在中国生活这么多年，就你去任何的我们的中国古代建筑看，都会有命运娃、啊、麻这样画，嗯、但是说实话，之前都没有仔细的对对对或者留心在看这些东西。嗯、它
0: 特别不起眼嘛，就是就是不留心的话，它是会被忽略的。对
1: 对对，总是忽略它、啊，你不会觉得这是这是个重点。<对>我们说到中式建筑啊，都在看它的造型，<雨>对吧？对或者看它大屋顶，嗯、你看了就完了。嗯、那彩画这个呢？呃，我觉得一个也是因为自己在。国外看那个建筑的壁画的缘故，就比如说我呃几年前就在欧洲游历的会比较多一些，特别是法国和意大利这两个地方，嗯、就有很多很有名的建筑，嗯、教堂呀，嗯、然后哦、呃、皇宫呀这些建筑，嗯、呃，然后里面有非常著名的，可能我们小学、初中就在课本上学过的这种彩画，比如说意大利呃梵蒂冈的那个啊、呃、大教堂啊、嗯呃、里边特别有名的米开朗基罗的那个天顶画。啊、呃，然后看这么多非常辉煌、非常震撼人性壁画之后，那再回到中国，特别是我搬家到北京来之后，我们去故宫看，对吧？嗯嗯，也算中国最优秀的古建筑了。嗯、你会发现，哎，为什么中国就没有这样的辉煌的呃建筑的绘画呢？嗯，那后来呢，就会留意到，哎，其实在，在是有的，对，在屋檐下面的这个梁方上，嗯、其实有很多这样美丽的彩画，只不过我们之前都没有把它当做一幅艺术作品来看待，嗯、只是把它当做一个花纹来看待了。嗯、那另外也是有个契机，就是我记得是，我我我记不清是去年冬天还是今年春天了，反正、嗯、就过去的这个北京很冷的这个 cycle，、嗯、<笑>就我 okay, 我上一次穿羽绒服的那个时候，对,对上啊、呃，然后那一次在。呃，东岳庙你知道吗？就在东大桥那个位置
0: 。啊，东
1: 岳庙它现在是，排放的对对对，有个大牌坊的那个地方。<对>那呢是北京民俗博物馆。然后就是，呃，我也不知道为什么，就那一天我就会跑到北京民俗博物馆去听了个讲座。然后那个讲座呢是邀请了故宫的一个专门做彩画的一个呃高级工程师，呃，我记得叫曹振伟老师。曹中伟老师来做了一个分享，就来跟大家系统性的来介绍一下中国建筑彩画这个东西。嗯、我才知道，哇，原来这还是一个专门的艺术领域呢，嗯、就之前从来没有关注过。对，然后那个时候就关注老师的公众号，一直、嗯、读他的文章。嗯、然后那天我记得老师还带着我们就在东岳庙里面看了几幅东岳庙的建筑彩画。嗯，呃，所以我后来养成这个习惯，就不管去哪个古建筑，我会留意留意它两方上面的一些彩画，比如说啊、呃，彩画好几个种类嘛，它是什么种类呀？然后它画了什么东西啊？它是哪个朝代的呀？嗯、也会尝试着来看一看。所以久而久之，我会发现就是这会。这是一个很有意思的一个视角，就是你好像每次去一个新的，比如说古建筑的这样一个地方去游历的时候，你有了一个新的观看的线索。
0: 嗯，嗯，就很像是建筑的软装吗？
1: <笑>对，嗯，<笑>是的。啊、
0: okay 呃，就是那，那你刚才说那个这个老师是故宫故宫做彩画老师，就是现在我们看到的很多，就我们现在看到的故宫的彩画都是他修复的嘛？
1: 呃，他具体做什么？在、嗯、做是做，比如说修复呀，还是研究呀什么的？嗯、那不知道。<哇>呃，只能确定是他是博物院的高级工程师。嗯、呃，那呃，他那次的报告中就跟我们分享了他在北京的各处、嗯、呃研究彩画的图文，嗯嗯嗯、然后给他们断代，然后
0: 嗯 ，OK。那比如说我们想、嗯、想了解这个老师，那个是可以看到公众号是吗？对,对对，嗯、老
1: 师有公众号叫做。呃，幻彩明清和豚读，老师本身的、嗯、呃微信名叫河豚读，然后他在上面也经常会发布自己的在北京的讲座信息。嗯、对，如果在北京的话，也可以去看看。嗯
0: ,嗯，好啊，那我们待会儿把公众号的名字就写在那个写一个 note 给大家吧。可以啊，可以了、啊。嗯、哎，这个呃，我发现有一个小脑洞，就是老师说老师的名字叫河豚读。河豚毒跟才彩的颜料有什么关系<笑>我不知道
1: ，我不知道，这有什么梗吗？<笑>
0: 你不知道，因为我我我我突然在想，他用河豚毒会不会跟颜料有关系啊？没关系，我自己去查一下，我觉得还挺有意思的。嗯，嗯哦，你刚才有我很好奇
1: ，<笑>那我<笑>我待会问一下吧，我我还加了老师的微信，一直没有问过他，老师你为什么要叫河豚毒是？<笑>你为什么不叫什么核心彩画<笑>、啊？对啊对啊对啊对啊,对
0: 啊，说不定那个就是某种工艺是要用河豚毒才能保真。嗯,嗯,嗯 ，OK， 那你刚才有说说那个呃曹。老师带就是很系统的，还还跟大家分享了什么彩画的种类什么的、结构的什么的，是吗？那比如说，你可以帮我们简单的用人话来描述一下。老
1: 师老师说的当然也是人话，就是就是
0: 就是老师肯定很学术嘛，对对对，嗯，对于我们这种小白，不想直接记住的。老
1: 师的确是用了特别专业的 PPT 在跟我们讲，所以其实我也不记住多少东西了。后来主要还是回来靠自己查资料啊，然后来。呃、啊，翻书啊，来总结了一下。那呃，因为建筑彩画的历史它已经是非常悠久了，然后每个朝代它会都会有不同的演变就像比如建筑呀、啊、或者其他中国传统艺术形式是一样的。嗯，我们现在在故宫看到的呢，主要是清代的彩画。呃，清代的呃官方的彩画，它会分为三种类型。从呃我们从它的比如说高低档次来说吧。啊，最高级的那叫做和玺彩画，这是什么？就皇帝才能用啊，皇家才能用啊，这些等级的。第二等级呢，叫做玄子彩画，啊，玄子彩画呢就中规中矩，一般什么王爷啊什么的也都也都能用，或者故宫里面不重要的房屋也都能用。啊，第三呢是来自民间的彩画，叫做苏式彩画，就苏州的苏，就一听名字就知道是来自南方的，就这种民间的彩彩画。呃，所以这些呢，一般是不给达官贵人用的。但是有的时候，呃，皇家他也想要一点这种民间的比较活泼的接地气的东西吧。所以在故宫中，我们还是可以看到一些民间的苏式彩画。呃
0: 、哦，那这三种彩画分别有什么特点呢
1: ？呃，比如说我们刚刚说，我们从最高级的那个河西彩画开始说嘛。呃，河西彩画因为说它最尊贵，所以。呃，其实你也可以想象到，哦、<就>金碧辉煌，对，金碧辉煌的。然后最大特色就是有龙，<笑>所以在故宫里面<的>看到好多好多凤，对，好多龙，然后又金灿灿的。然后呢，呃，它的特色是上面有这样折线型的线条，龙的两个要折线型的线条啊、呃，这样的呢往往就是和玺彩画。然后因为河西彩画它最高级的彩画，所以比如说我们在故宫上。故宫走的话，如果是中轴线上，嗯、就最正中央的，一般都是最高级的建筑，嗯、就他们用的一般都是河西彩画，嗯嗯、以及一些重要的建筑群的主殿，他一般用的都是和玺彩画。嗯、呃，和玺彩画它一般都是龙凤花草四种图案的结合，嗯、然后根据他们不同的搭配，就不同名字，嗯、然后。<笑>其实名字也很好记，比如说龙跟龙的搭配，它就叫做金龙和喜；龙跟凤的搭配就叫龙凤和喜；龙跟草的搭配就叫龙草和喜。这名字非常好记，你可以给它随机组合，嗯、还有什么金凤和喜、凤草和喜之类的。就是、嗯
0: 、就是，就是、我们在这儿就可以算凤龙花草的排列组
1: 合，<笑>对，然后呃，其实也很好理接受。比如说龙相关的，一般是给皇帝用的；然后凤相关的呢，一般是给比如说太后呀、皇后呀这样的人用的。呃，所以呃，我记得就是故宫里面能看到的凤还真的不多，一个是在慈宁宫，就是老佛爷住的地方，你能看到那个金凤的那个和玺；第二个就是坤宁宫，就是原来皇后住的那个宫殿，啊、呃，它有金凤和玺，嗯。呃呃，我印象的中，故宫目前可以看到，可能就这两处。嗯嗯、但金龙和玺就多了，你进故宫看，哪哪都是龙，对吧？嗯、所以这个就特别多。
0: 那那个金龙和玺和金龙和玺，会完全一样吗
1: ？什么
0: ？就是两个金龙和玺，它都是完全一样的吗
1: ？它这个龙的造型还是会有一些不一样的，就、嗯、是叫
0: 随机发挥是，画成啥是啥
1: 。呃，倒也不是，它。呃，他他也会根据呃，他那个楼的具体尺寸，哦、你仔细看的话，会发现有的龙就比较长长瘦瘦的，有的龙就比较扁扁的、萌萌的。
0: 哦，哎，我觉得这个还挺有意思的，嗯、就是、嗯、就是找不同。故宫里面,<对>宫里面其
1: 实有可多东西都可以这样找不同了，嗯、比如说你光盯着一个龙的图案，你找不同，你应该可以找出几百种龙的画法。哦、啊，然后比如说。故宫的那些建筑的门叫做隔扇门，隔<对>扇它上面的那个图形，有的像个如意，有的像一个，呃，有的有的像一个花草的图案。就你仔细看每一扇门上面的那个图案的形状，你又能发现有无数种。然后又窗的形状又有无数种。这种有机会我们可以那个下一期节目再仔细来说。所以其实逛故宫的话，你可以有。无数条线索去探索，嗯、我们今天分享的彩画只是其中的一条
0: 。嗯，嗯啊。哎、啊，我觉得挺有意思。的。你假如说我下次去故宫，我就拍起九龙格、啊。对啊对啊，金龙。对
1: ，像我们过去去了那么多次故宫，都没有拍起九龙阁。嗯、对，我会觉得，如果说你只去一次故宫的话，那可能就传统的中轴线走一走，<对>东西六宫看一看。如果呃生活在北京，有机会去很多次的话，其实可以每次尝试看一个不同的线索。嗯、比如说我们今天就专门去看建筑，嗯,嗯，下一次呢我们专门就去看彩画，再下一次我们就专专门去看它的门和窗，呃、嗯，其实都每次都能看出挺多不同的门道的，嗯。但我们今天就说彩画，呃、嗯
0: ，刚才
1: 说了那个最高级的是和玺彩画对对对对，
0: 我记住了，<笑>对,对对，然后金灿灿，还
1: 有一种比较有意思的呢，是叫做玄子彩画。啊，嗯
0: 、怎么写呢这样子。旋
1: 子旋转的旋，子就是孩子的子，但它肯定不是旋转的孩子，它是、啊、<笑>它是，一个旋子，就是一个旋<是>旋转
0: 的东西，
1: 对，是、嗯、呃，它有点像旋转的花瓣，嗯、呃，你会看到有一圈的那样花瓣，成一个旋转的状态，那个东西就叫做旋子，呃呃，当然旋子这个。这个图案呢，它历史是很悠久，但它这个名字也很有意思。玄子的名字是那个民国时期的建筑大师梁思成取的，啊、
0: 他<笑>所以，所以他真的吗？对
1: 他，他并不是从古籍中呃翻出来的，说什么清代官式彩画、oh. 玄子彩画之类的，其实是呃梁思成先生和另外一位先生，哎，好像是祖贺舟先生，他们两位先生在整理就是中国古建筑的这些。呃，资料的时候，他们归纳演绎，然后总结出了清代三种彩画。那其中玄子彩画这种彩画呢，没有固定的名字，所以他们就取了“玄子”这个名字啊、呃，非常的形象。因为你一看到一个旋转的这么个图案啊、呃，你就知道这是玄子彩画、呃、玄子彩画其实最早是从那个少数民族地区传过来的，嗯、呃，它是元朝的时候出现的，嗯、呃。
0: 哦，我现在有点想起来，你说的旋转着的图案，就是很像一个转起来的大风车或者风扇。对对对，
1: 它分特别像个大风车。哦、你这样说的，哦、的确是很像个大风车。哦哦哦哦、OK。对，然后宣纸彩画相对来说，因为它地位比较低，是属于中档的那一档，嗯、所以比如说我们在北京逛各种王府，你可以看到到处都有宣纸彩画。嗯。那紫禁城里面呢，就是不那么重要的建筑啊、呃，你都可以看到宣纸彩画。嗯哦
0: 哎，那这挺有意思的。就平时平时走在胡同里，我抬头看一看，什么胡同四合院儿、王府的那个梁，我就能找到点儿，彩画是吧？对，
1: 如果你比如说在呃东四西四这些地方，嗯、或者在什刹海边上，什么恭王府啊，这、嗯、王府里边，你看看它彩画啊，基本都是宣字彩画
0: 。嗯。啊，那我下次可以认真找找。我觉得这还挺不一样的，就是让我有人在胡同里看，<对>我也可以找点什么东西。对，但其
1: 实呢，你在胡同里看的话，你会看到更多是第三种。就是苏式彩画，也就是我们刚刚说那种民间的彩画
0: ，嗯，
1: 因为你在胡同里逛，大部分都还是民间的那个老百姓的，或者是不那么高贵的贵族的宅邸嘛，嗯，他们可能也没有办法用选子彩画这种比较高级的彩画形式
0: ，嗯，那苏式彩画有什么特点呢？它跟选子啊、荷系啊，就什么区别呢
1: ？苏式的话，我觉得特点就是。没有显著的特点，就是
0: 它<笑>就特。
1: 特别呃，自由多样啊、呃，就是哦、呃，你看和玺，它有自己的规定，对吧？因为是皇家官方的。对。选子也有自己的规定，因为它是有规制的。<对>那剩下的一切民间的形态，<对>其实都可以用苏式彩画来总结概括。哦、所以苏式彩画其实就是一个其他啊、呃，所以所有其他类都给归了一下。所以你看它的内容呢，也会特别丰富多样，什么花鸟鱼虫啊啊，呃嗯、然后。呃，山水呀、啊，嗯，啊、呃，神话故事呀、啊，啊、呃，你喜欢什么，你都可以给它画到上面。你
0: 说你的意思是说，那个神话山水什么都能画在一根梁上吗？<对>窄窄的木条上吗
1: ？对对对，啊、呃，因为是这样的，就是呃呃，苏日彩画还有还有一个特点啊，一个是它、嗯、它为什么能画任何奇奇怪怪东西？<对>因为原来比如说和玺、玄子这些彩画，<对>它是画在一根比较窄的梁上，对，啊、呃，因为它呃它是有空间限制的。苏式彩画在画的时候呢，它对那个表面积是使用又比较灵活，就比如说它有一种叫做海漫式的苏式彩画，海漫就是大海海水漫灌的那种感觉，所以就这整一根梁，任何表面你都可以给它画上一样的图案啊，就不再需要遵循以前什么合彩画什么这一段得画个啥，那一段得画个啥这样的规矩，所以苏式彩画你可以这么理解，没有规矩随便画。OK， 啊，<对>所以苏式彩画有的时候你可以。看到好像是一个连环画一样，是一个故事，啊、人物故事。啊、有的时候呢，他又像一块布料，呃，他画着小碎花，画满了那种小碎花。呃，有的时候呢，他会，他会仿真，他会把一个木木质的那个梁嘛，他就全都画上竹子，他就假装这是一根竹子,竹子的梁吗？对他假装这是竹编的那种那种工艺
0: 。这在哪里能看到啊？
1: 这在故宫的后花园能够看到。就是，降雪轩，竹子，对，乾隆非常喜欢那个建筑降雪轩，哦、它这个表面全都画成了竹子的那个形态
0: 。嗯，那他干嘛不用竹子搭这个？哦，竹子搭不住。
1: 竹子，竹子也没那么漂亮吧？因为它画全都是翠绿色竹子，但你真的用竹子来做的话，它很快就会变成黄色，对吧？然后北京又这么干燥，竹子是容易开裂，嗯、然后竹子寿命肯定没有紫禁城里用的那些松木啊，嗯、还有楠木啊这些木材来的好
0: 所以其实就是你说那个降水轩那个把，嗯，就是木头梁上画完苏式彩画，完的改竹子就，就就其实就更像做一层软装，是吗？对，啊，就
1: 其实，在我们现在看，就好像贴了一层壁纸。壁纸，对对对，哎、嗯啊，壁
0: 纸这个比喻还挺形象的，我觉得。嗯。对，就包括你说那个什么小碎花的那个，其实也像贴了壁纸。啊、其实特别像壁纸。嗯。嗯就古代人他没有壁纸这种发明，他就用画画来解决这个需求。对对,对对
1: 对对。
0: 嗯,嗯，那你觉得在故宫最好的看苏轼彩画的地方是哪里啊
1: ？呃，一个呢是御花园，嗯、因为刚刚说了，就苏轼彩画，它是、嗯。所以南灯大雅之堂的这种彩画嘛，所以它一般只能用在这样休闲娱乐的地方。<对>所以在御花园，包括我们刚刚说的绛雪轩，<对>还有好多其他的建筑都画着很奇特的那个苏式彩画。啊、呃，那除了御花园的话，那一定就是养性殿。
0: 嗯哎，是说起来，我记得有一次咱们一起去故宫，你在某个地方抬头看了一个小时的壁画，都快把颈椎病治完了。你那是看什么？<笑>对，就那个，那个就养性是养心殿。那次就
1: 是在养心殿，我记得。啊、
0: 嗯呃，你那时候看的就是苏轼彩画
1: 。对，养心殿就主要都是看苏轼彩画
0: 。那有啥好看的？你看了一个小时
1: ，颈椎病都
0: 要治好了
1: 。养心殿的苏轼彩画，它画的特别多的人物故事，就是。你在养心殿的话，你会发现每一幅彩画，它都像一个连环画，嗯、它里面会有它的剧情，嗯呃、会有它的情感，嗯、所以你在那看彩画就像看一幅幅的连环画，要挺有意思的。所以我记得我那天，呃，好像也是第一次去养心殿看彩画，然后就发现有这么多奇妙的图案，呃，所以我就在仔细的在解读上面到底画了什么东西，啊、呃，就发现好，呃，首先有一大主题就是长寿。所以他画了各种各样的老人，呃，老人在爬山呀、啊，老人在耕地啊，老人和童子啊，老人和牛啊，各种老人的图案。
0: 那为什么会有这么多老人呢
1: ？这跟养心殿所处那片区域有关系了，因为养心殿附近那一片房子原来是专门给太上皇住的，就是乾隆皇帝他给自己修的，他是打算自己做太上皇在那安度晚年，所以呢，那边很多的元素都跟长寿这个点有关系。啊、嗯，所以就那儿的彩画也神话各种老人。那除了老人之外呢， uh, 就是各种神话故事。Uh, 就比如说，我记得看到八仙过海，呃之类的。还有呢，就是特很多寓意长寿的呃动物、植物。比如说有那个很多的鹤啊、呃，仙鹤啊，呃、uh, uh, 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 还有还有什么花呃，荷花之类的。
0: 那太上皇他如果按照我们刚才说那个彩画的等级的话，他不应该用龙上加龙的。
1: 对，我觉得很细心，我觉得很好观察。的确是啊，就呃就照道理嘛。那太上皇住的地方，嗯、那肯定是用最高等级的、至高的等级金龙和玺嘛。三个龙之类的。对，那乾隆刚搬进去的时候呢，的确也是啊，嗯、就是养心殿这些地方也都是画金龙和玺的。嗯、但是你知道后来。住进这边宫的有慈禧太后啊、oh. 呃，慈禧太后是个非常热爱艺术的女性，非常热爱民间艺术啊、oh. 呃，所以她当时就特别喜欢苏式彩画啊。虽然苏式彩画我们知道它不上档次、不入流，<对>但慈禧不管，慈禧我就是喜欢。我住在这儿，我就是老太后，我想干嘛干嘛，对吧？所以他就把他住的这个区域全都给画上了苏日彩画。所以我们今天去养心殿那看到的这么多丰富的呃苏日彩画，大部分都是慈禧住在里面的时候画的。而且慈禧她她对这个苏日彩画热爱，我们还可以在故宫其他地方找到痕迹。比如说，慈禧你知道她作为一个呃妃子的时候，她年轻的时候她是住在后宫的一个叫做储秀宫的地方。嗯储秀宫今天也是对外开放的。如果去过宫的话，嗯、可以跑到储秀宫去看。你会发现，也是画满了各种苏式彩画。啊
0: 、呃，那那他他他,他那个大权在握了以后把储秀宫画成这样的吗
1: ？对、呃、对，其实你想，慈禧她从事实上来说，她就是晚清时期的的晚清时期的，对对对，嗯、像皇帝一样的存在。她、嗯、的享受的各种东西都是皇帝级别的。呃，就按照传统的规制来说，皇帝当然是应该用金龙和玺的。但从这个地方吧，我们也能看到，就慈禧，呃，怎么说呢
0: ？就是他不太需要用完全全方的仪式来标榜自己的权利，是吧？
1: 对，就是他其实本身他自己当当皇帝，或者说当这个皇帝是加个引号，当皇帝这个事儿，他就已经是打破了世俗传统这些东西的。对，所以他在。呃，比如说要进行什么彩画装饰啊，这些时候，他就更加不用顾及这些世俗的眼光，他有自己喜欢什么，自己想要什么，那他就去做什么，嗯，嗯嗯嗯这非常符合他一贯的作风
0: 。嗯，我还以为就是慈禧到处都喜欢金灿灿的，比如说刷的墙全是金粉之类的浮夸的很。格，没想到还挺清
1: 新慈禧，我个人觉得她的艺术品味还是不错的。对，哦、你给她留下各种照片，或者说你现在去储秀宫，慈禧的寝宫还是开放了嘛，嗯、可以去看它内部的装饰，嗯、包括你可以看到慈禧自己写的书法，就她的字写的真的还挺多，就都在储秀宫，嗯、就是储秀宫，你知道这个宫殿上不是有好多牌匾嘛，嗯、这些全都是慈禧自己写的。嗯，这个还挺意外的，嗯、啊，所以慈禧是一个挺有艺术才华的一个女性
0: 。反正这个还是挺打破我对慈禧的一个固有偏见的。就我我还以为她搞装修就是金灿灿哪什么什么金碧辉煌。你说的那是乾隆吧？<笑>哦，好吧。
1: 嗯，慈禧还是一个从艺术品味上来说，我觉得还是一个挺优雅的一个女性
0: 。哎、嗯，你刚刚说你在那个养性殿的那个彩画上面看的都是一个一个的人物故事，对吧？对。哎，我觉得这个听起来有点像欧洲那个壁画里画的神话故事吧？啊
1: 、呃，对，还还真有点像。哦、就是，嗯，我会觉得就，这对、个、中国来彩画来说，呃，就建筑彩画来说，嗯、的确是个挺大的突破吧。就以前画的都是这些龙这样的图腾<对>或旋子这样的旋转的花纹，嗯、呃，它没有情节，没有故事，嗯、没有感情，嗯，嗯嗯所以到了，比如说清朝这样。呃，苏式彩画在宫廷彩画中出现的时候，嗯，呃，其实可以把它理解为是建筑彩画上面发生了一次文艺复兴。么么当然，可能复兴可能不太合适了，哦、因为中国历史上就本身没有画过这些、哦、呃有故事性的那个建筑彩画。哦、对，我们可以呃可以把它跟欧洲那次文艺复兴给对标起来吧，就是呃这些冰冷的、没有感情的绘画。第一次变得生动活泼起来啊，嗯、变得呃有温度啊。呃嗯、然后你在这些呃绘画中可以感受到，就是画匠试图表达的那种情感。嗯，你可以看到一种，比如说恬淡啊、呃、闲适这样的感情。岁月静好对，岁月静好。<笑>我们看到这几幅主要都岁月静好。对,对，好像还真的都是岁月静好的型。嗯、哦哦呃，对，可能情感还比较单一吧。但文艺复兴早期那、嗯、也是一种纯粹的岁月静好型啊，嗯、就是他感情也很单一嘛。对对，所以呃，在我看来这是很大的创新和突破。嗯。嗯
0: 那这个时间跟文艺复兴是一个时期的吗？哦、啊，那是不太好。哦、啊啊，那
1: 那还是差了挺久的。假如说我们说瓷器画这些话的话，嗯、都是，一八五几年、一八六几年啊。那这个时期在欧洲，其实文艺复兴已经三百多年了吧？嗯、啊，那个时候你想。啊、呃，应该是差不多进入了印象派这个时代了，就是梵高和莫奈都已经开始要出来画画了。嗯嗯、你还记得吗？就莫奈那些呃睡莲上面写的都是187几啊， 1 8 9几啊这些年份。嗯
0: ，嗯我还真不记得。嗯嗯，嗯<以>包括那个
1: 梵高，梵高的最有名的那幅《星空》嗯，嗯，其实是差不多同时期的。嗯、所以，其实，在那个绘画这一块，在那个年代，西方是领先了中国不少的。
0: 听你这么这么串一下，我觉得还挺有一种打破次元壁的感觉的。嗯、就是就是横向来看一下的话，中国在画彩画的时候，人家已经到了印象派了，是吧？对对、嗯。那这个可以说中国在呃艺术和绘画方面是领是落后于西方三五百年的吗
1: ？呃，那个时期的确是的，就是晚清嘛，就中国从科技从呃科学。呃，包括艺术，可能各方面都是落后于西方的。嗯。呃，但也中国也并不是一直在落后于西方。比如说，我们再往前看明朝的时候，嗯，其实明朝的壁画会更加的好看，更加的辉煌。比如说，你还记得吗？北京那个八百四，对对对，还有山西永乐宫，对，那其实都是明朝的，一五几几年，一六几几年，那个跟西方的文艺复兴可是同时期的。啊，所以你看那个时候，其实我们并没有比人家差。啊、嗯，对吧？啊、呃，但是到了清朝，或者说我们单说建筑彩画这一块的话，嗯、的确是比较落后于西方的。嗯
0: ，这是为什么？呢？你觉得是什么原因导致的
1: ？可能是因为在东方和西方的社会中，他们的社会地位不一样。就比如说西方的话，嗯、那些有钱的家族，他们非常的愿意去养一些这样的艺术家啊、嗯呃，去支持他们创作啊、嗯嗯呃，然后。发展艺术，不断的推动它向前。但是在中国的话，其实，嗯、呃，在建筑上作画的这些人，他们不会被定义成艺术家，嗯、他们更多是被定义成匠人。所以这个职业本身就是卑微的，被人瞧不起的。嗯、呃，在中国的传统艺术中，我上次跟一个呃研究书画的朋友也在聊，就是中国的传统艺术中是只认为书法和绘画就是在纸面上、卷本上做绘画。这些是艺术，贵
0: 族的吗？对，
1: 是贵族的。哦、那如果你在建筑上画画，在墙壁上画画也好，在梁方上画画也好，你都是画匠，你都是不值得留下姓名的
0: 。会不觉得是像干苦体力活的？对对
1: 对，更多认为你是体力活，而不是艺术创作。嗯、对，所以我觉得这会非常不利于这种技术的不断提升和引进。嗯。嗯
0: 那在明朝和清朝，这个艺术看起来是某种程度上的倒退，你觉得是跟比如说满汉的文化，或者他们对待匠人和艺术的态度有很大的差别的
1: ？嗯，我觉得这里不能把那个壁画和建筑彩画混为一谈。嗯，呃
0: ，啊，没关系啊，就是我觉得就是临时想到的一个小问题，嗯、我们也可以以后再留意观察有没有、嗯。嗯相关的资料和线索，嗯、我们可以再继续讨论
1: 。对，我觉得下次可以再单独的来研究一下壁画、嗯、啊，我们可以看一看北京的法海寺。嗯、对对，然后再把壁画和建筑彩画再串起来看一看。嗯，嗯嗯
0: 听你说完这些，我觉得故宫有的还白去了。<笑>那比如说那个像像你这样一个去过故宫比我多很多次的人哈，你建议大家怎么逛故宫呢？
1: 嗯，我觉得故宫首先它挺值得游览，挺多次的、嗯、就周末有时没事儿，我也会去看看。特别故宫不是现在有特别多很厉害的展览，对对对,对非常值得看。对,对,对，然后经常会有真的，嗯，嗯所以，所以我所以,所以我觉得每次其实可以就搭配着展览来，嗯、呃，找一条比较有，呃，来来找一条主线来进行参观。嗯嗯，就比如说三大殿这样的游客路线，我觉得其实就没有必要再去了。嗯，那呃，比如说下一次去的话，像最近我就打算再去一次。呃，首先我会去看一下那个展览。呃，最近在那个呃午门上面在展的那个展，然后展完之后呢，可能就花一两个小时再把那个看到的这些彩画这个路线再给再串一遍
0: 。那比如说我下次去，可能就是上午看个展。中午在那个故宫里吃个饭，然后下午就是就比较轻量级的话，就是避开游客嘛，避开游客去的那些地方，然后来沿着你说的这个，就是太和门太的店边上，然后再去看一下和喜悬疑彩画。对对对这样听起来就还挺舒服的。
1: 对,对对对，嗯、当然，如果你想时间稍微紧凑一点的话，嗯、其实也没必要在里面吃饭，嗯、因为故宫展览，因为它展厅都不大嘛，对、嗯，所以你基本上看一个小时也就看完了。嗯、看完那个展览，你就顺路、嗯、呃那个看一下各个彩画。我刚刚马克出来这几个点，然后从北门走出来，一共可能就两三个小时。嗯嗯。嗯找个天气好一点，下午去逛逛，其实还挺惬意的。对，特别是最近现在秋天了，<对>故宫里面叶子也黄了，特别照特别好看
0: 。对，哎、呃，作为一个在北京生活了四五年时间，并且自诩是到处溜达，还挺了解这个城市的人哈，我就听你说完，我觉得。东岳庙我也没进去，故宫去了那么多次吧。<笑>然后其实这个彩画这这么有意思的就是隐秘的小彩蛋，我也没有仔细看过，我觉得还挺可惜的。嗯嗯对，然后我觉得今天听完，今天跟你聊完这个收获还挺大的。我觉得我下一次要去东岳庙看一看。对，东岳庙
1: 真的非常推荐。然后
0: ,<笑>然后再去故宫把这个把把彩画串起来，一次性看不掉它，嗯、就像看一个彩画展一样来体会故宫、这个。对，真的
1: 非常像一个展览，而且故宫可以做的展览可多、嗯、太多了，是吧？对，嗯
0: ，那那那我们之后再把其他的展览选题好好研究一下。好的。对，然后那。呃，今天就暂时跟大家的分享就到此结束。嗯、呃、然后感谢大家的收听。嗯、呃，我们在呃刚才聊天中提到的资料，比如说呃彩画老师的微信，还有呃三种彩画的区分方式。嗯、呃、然后还有最佳的彩画观赏路线，我们会以笔记的形式放在播客详情里面，对大家到时候可以收藏图片，用的时候比较方便拿出来看。嗯，好
1: 嗯。还好嗯感谢收听 Trip 露天博物馆，我是馆长高健。希望今天的这些分享可以帮助你发现最深度的城市文化体验。在这节音频的简介部分，你可以看到一些参观小提示。如果有什么问题或者对这期节目有什么建议，欢迎在评论区给我留言。这里是 Trip 露天博物馆，我们深信每一座城市都是露天博物馆，每一栋建筑都值得被观看。